0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 159, så er det torsdag den 22. april 2021. I disse dager har den mye omtalte rusreformen skapt mye debatt. Selv så orker jeg ikke å følge med på norsk rusmiddeldebatt. Den er rett og slett så lavmåls at jeg får vondt i magen. Forslaget som lå på bordet var altså å avkriminalisere bruk av så såkalt narkotika. Bare der skurrer det for meg med bruken av ordet narkotika. Altså. Jeg tror jag har sagt det før, men slik ordet brukes på norsk har det to betydninger. Det er den medicinska som er et bedøvende og søvndysende middel, og så er det den juridiske betydningen, som er den vi bruker i dagligtalen, og som betyder noe i retning av ulike substanser som er forbudt. Så slik jeg tolker språket her, så kan altså ikke noe som er avkriminalisert være narkotika, på samme måte som øl ikke er narkotika, med mindre det er forbudt. Men det er kanskje bare meg som er vanskelig. Når det gjelder sakens kjerne, så burde den være ganske grei. Det å endre sin egen bevissthet er rent etisk og moralsk en ganske grei problemstilling, og jeg vil strekke meg så langt som å si at dette kanskje er en menneskerett, og en viktig del av det å være menneske. Vilken risiko et individ velger å utsette sig selv for bør være opp til individer Med den forutsetning at vedkommende har tilstrekkelig med kunskap om vilken risiko som er forbundet med handlingen Enten dette dreier seg om rusmidler, fallskjermhopping eller sprangridning Bilkjøring er jo også et glimrende eksempel på dette Det bør ligge i bunn Og så kan man begynne å snakke om regulering og den praktiske delen etterpå så jeg må si at når jeg først hørte om denne rusmiddelreformen, så forstod jeg det slik at dette var noe som alt var bestemt. Men det var det altså ikke. Vi står fremdeles på stedet bil i en skyttegravskrig som har blitt ført på tvers av vitenskap, moral og etik. Avkriminalisering er liksom det minste man kan gjøre for å bøte på den enorme skaden som har påført samfunnet i krigen mot narkotika. For dette er en høyst reell krig der liv går tapt som en konsekvens av unødvendig kriminalisering. Her har de vanlige stråmennene duket opp igjen Hva med barna? Ja, var med barna? For det første så er vel de aller, aller fleste enige om at det er en uting at barn ruser seg Men hjelper et forbud mot detta. Det har i hvert fall ikke hjulpet frem til nå Og slik det er i dag så sørger et forbud for at barn og unge som er i befattning med ulovlige rusmidler blir møtt med en straffereaksjon Det er slik, og det vi alltid være slik at unge eksperimenterer for de flesta så er dette uproblematisk, og de vokser opp til å leve normale og produktive liv. For de som faller utenfor, så ligger det ofte andre årsaker bak, og rusbruk blir ett symptom på ting som omsorgsvikt og overgrep. Og jeg er så utrolig lei av å si det, men da er straff et dårlig virkemiddel, som gjør vondt verre. Samtidig så viftet siden som er form for reformen med sin stråmann, den tunge rusmissbrukeren. Det er de alle svakeste av oss, de som virkelig ligger nede og befinner sig i en slags limbo-tilstand mellom liv og død. Det er selvsagt at de bør hjelpes og ikke straffes. De som mener noe annet er så fullstendig på jorda at det rett og slett ikke kan tas på alvor. Men detta er også en stråmann. For hvor mange procent av de som er i befattning med såkalt narkotika i løpet av livet utgjør dette? En promille? to promille kanskje, og for hvor mange procent av dem er rusmedbruken symptom på noe annet. Jeg vil tippe i det høye 90-tallet. Så hele argumentasjonen er så til de grade infantil at det får lyst til å skrike. Flere og flere land åpner for avkriminalisering og regler et legalisering. Og alt så langt, alt tyder på at dette, som forventet, fører til de dommedagsscenariene vi har blitt forespellet. Men tvert imot, et mer gjennomsiktig og regulert marked og en lavere terskel for å oppsøke hjelp for de som trenger det, og ikke minst en bedre og velinformert debatt. Så frem til samfunnet vårt er voksent nok til å klare å snakke om dette på et høyere nivå enn pubertetsundervisning på barneskole i Trinna, så holder jeg meg unna den debatten så ofte jeg klarer av frykt for å sprekke av frustrasjon. Men nå skal vi tilbake til en tid der man hadde andre ting å bekymre seg over enn partier som politisk mynt på å tviholde på gamle vangforistillinger. Eller kanskje ikke. Kirken var i hvert fall veldig glad i å ture på med historier om mirakler og helgner. Og det skal vi se litt nærmere på nå, når vi skal stifte nærmere bekjennskap med Katarina Katharina Asiena. Katarina Benincasa ble født den 25. mars 1380. Hun var det 24. av totalt 25 barn til Locopo di Benincasa, som var en rik klesfarger fra Siena. Katarina hadde mystiske opplevelser fra en svært ung alder. Allerede i en av 6 år hadde hun sin første vision av Gud, og allerede et år senere sverget hun på å bevare sin for Kristus. Tenårene brukte hun på å piske seg selv tre ganger daglig og kysse fotsporene til munker. Da snakker vi virkelig om å eksperimentere i ungdomstiden. Naturlig nok så var foreldrene litt bekymret. Og for å forsøke å få henne til å roe de religiøse nykkene, sendte de henne til baden i Petriolo, som var en livlig sparesort. Noen de håpet kunne få henne på bedre tanker, men den gang ei. Da hun kom hjem, erklærte hun at hun aldri ville gifte seg, barberte av seg håret og satte sig selv på en diet bestående av brød, vann og rå grønnsaker. I 1364 blev hun med i Mantelate, som var en gruppe med kvinner som tog sig av fattige og syke i scena. Dette ga Katharina enda mer bensin på målet, og hun begynte å drikke verk fra sårene til de syke. Men hun holdt på med denne ulekkere praksisen, så fortsatte hun med selvpinningen, og ikke minst, hun begynte spise mindre og mindre mat. Når hun først spiste noen, så skulle det helst være muggent eller råttent, og om hun spiste grønnsaker, så tygget hun på dem, svakte saften og spyttet ut resten. Vittner forteller også om hvordan hun brukte en pinne til å få sig selv til å kaste opp. 21 år gammel ble hun forlovet med Kristus i kulten til den hellige forhuden, og hun fikk det gjevere like kristig forhud på fingeren som en forlovelsesring. Denne forhuden var en het potetbrante middelalderens teologer. For om Jesus hade blitt omskjært, betød det at han ikke hade blitt født perfekt. Samtidig så steg han jo opp til himmelen, så hvorfor skulle forhuden bli igjen på jorden? En mulighet som ble vurdert var at han på grunn av et mirakel kunne eksistere på flere steder på en gang. Det fantes cirka 12 ulike Jesus forhud i europeisk middelalder. Og konsensuset blant teologer, det er att Jesus var omskjært, siden kontemporære tekster bekrefter dette. Med tanke på nattverden og fortæring av Jesu legeme, var jo det å ha tilgang til en faktisk del av kroppen til Kristus forlokkende for mange. Og Sankt Birgitta, en svensk nonne, som også dukker opp senere i historien om Haakud, fortalt om en vision där hun fortærte Jesu forhud og gjennomgikk en transformation. Forhuden dukker opp betitt og ofte i middelalderen. Blant annet så fick Karl den store en av disse forhudene. Men hvilken skinnbit Katarina fikk på fingeren, det er jeg usikker på. Men her må det at de hadde en test for å finne ut om dette dreide seg om ekte forhud eller ikke. En lege som var trent i faget kunne etter å ha blitt av en prest smake på forhuden for å avgjøre om det dreide seg om menneskehud eller ei. Man han klarte å skille mellom gudomlig forhud eller vanlig, det vites ikke. Och här har vi en jobb som har gått i glemmeboka. Ordinert forhudsmaker, det er noe å ha på CV-ende. som Katarina levde ekstreme liv i fornektelse og selvpinning. Kirken forsøkte å bremse disse kvinnene, det dette dreide seg stort sett om kvinner. Men de lot seg ikke affektere. Noen av de vanlige metodene de benyttet seg av for å komme nærmere Gud var selvskading på ulikt vis. Som å gni lus inn i åpne sår, gå med brennesle mellom brystene, binde seg med tau for å kutte av blodtilførselen, rulle sig i knust glass og bære tunge lodd. Det å omgi seg med sykdom og død var også vanlig, som Angela av Foligno som drakk vannets pedalskade vasket seg i. Noen ganger så gikk de skikkelig, riktig langt og gjorde ting som å steke sig selv levende eller rett og slett henge seg Målet med selvpinningen og sultingen var å falle i transe for å oppnå kontakt med det gudomlige. Og det kunne jo gå galt for noen, som for Kristina av Stommelen, som falt ned i en latrine når hun var i transe, og ble rasende på munken som reddet henne han hadde måttet berøre henne for å redde livet hennes. Det er kanske fristen å tenke på spiseforstyrrelser og moderne diagnoser som anoreksi og bulimi når man hører historier som dette. Men samtidig så må man tenke på at frotsing ble sett på som en synd av kirken, og det fantes detaljerte beskrivelser av ulike straffer for denne dødssynden, i tillegg til beskrivelser på, av tegn på at personer hadde fått i seg for mye mat eller drikke, som oppkast og fyll og frottsing, og det skal vi se litt nærmere på straks. Samtidig så er det igjen fristende å tenke på denne snultesoppen Ergot som har fulgt denne podcasten sin de aller tidligste episodene. Dette var en periode da man hadde stor utbryd av ergotisme, og det finnes historikere som mener at folk i perioder gikk runt i transaktige stadier, som ikke bare gjorde det mottagelige for manipulasjonen av kirken, men også generelt for troen på mirakler og reliker. Troen på det mirakløse var spesielt sterk på tiden til Katarina. som senare skulle bli kanonisert og kjent som Katarina av Siena. Når Katarina fikk forhuden i 1368 var byen preget av hungersnød. Det en fin setning det der, når Katarina fikk forruden i 1368. For å få bokt med dette, så hadde myndighetene økt skattene og tvang innbyggerne til å ta opp lån for å betale disse, slik at de kunne utbedre veien mellom Siena og Grosetto, som var en extremt viktig handelsrute som stod for 50% av kornimporten til byen. Men selv om dette var godt tenkt, så klarte det ikke å forhindre en politisk krise som førte til at hele fire administrationer måtte gå i byen i 1368 og situasjonen så like svart ut i resten av Italien. De frie kompaniene herget i Toskana, til tross for at den romerske keiseren, Kar den Fjerde, hadde dundret over alpene med en svær herr for å forsøke å få has på dem. Herren hans hadde nemlig gått tom for penger, og enden på visa var at keiseren måtte pansette kronen sin for å ha råd til å dra hjem igjen med halen mellom beina. Og utrolig nok, livet til Katharina Siena og vår mann John Hawkwood skulle bli sammenvevet av skjebne gudinnene. Trast til sin hissige bror var Gagliasso Visconti, en rolig og avbalansert fyr. Han ble beskrivet som spesielt vakker når han lot håret sitt, som var blondt, vokset i skuldrelengde og pyntet det med et silkenett og blomster. Det var han som grunnla biblioteket i Pavia, og som var Visconti-familiens stolthet. Men Gagliasso var plaget av gikt, og han gjorde ikke rare inntrykker på forfatter i samtiden, som foretrak å skrive om hans hissepropp av en bror, Bernabé så skulle Edvard III forsøke seg på en allianse mot Paven sammen med Visconti-familien. Og den som sparket i gang det, det var Lionel, hertogen av Clarence, som var den tredje sønnen til Edvard og dronning Philippa. Han var 30 år gammel og ridder i Order of the Garden. Han ble forlovet med Violante Visconti, datteren til Gallioso, for å sikre en allianse mellom de to familiene. Lionel han var 30, og Violante var bare 13 år gammel. I middelalderen var det nemlig lavalderen for giftemål, 12 for jenter og 14 for gutter. Violante kom med en på hele 300 000 floriner, noe som kom godt med i krigsbudsjettet til Edvard som fikk en tredjedel av summen. Lionel forlot England tidlig i april 1368 men en skorte bestående av 457 man og 1280 hester. Denna herren ble ført over alpene av Violantes onkel, den grønne greven, som vi husker som han som tok Hawkwood til fange Og hans var med å sementere ryktet til Hawkwood som en dyktig soldat De ankom kom hoffet til Galeasso i mai, hvor de ble møtt av en stor gruppe leiesoldater, ledet av John Hawkwood Noe som førte til at den grønne greven nå plutselig måtte ta imot ordre fra hans tidligere nemesis Den 27. mai satte de kursen fra Pavia till Milano på veien dit slod de seg sammen med følge til Gagliasso og hans kone, som blant annet bestod av et 80-tals adelskvinner som alle var kledd i identiske røde kjoler med hvite armer og gullbelter. Tredje riddere i full rustning, med hver sin vepner, i tillegg til et utvalg av prester og biskopper. Man kan kanske stusse litt over at en så bryktet man som Hawkwood ble gitt oppgaven med å eskortere den engelske prinsen, men dette er ikke så rart. Det tross for at den engelske kongen offisielt distanserte sig fra de frie kompaniene, så skinner det gjennom at det foregikk et lyssyt samarbeid mellom Hawkwood og den brittiske kronen. Hawkwood var svært lojal mot det engelske kongehuset, og fungerte som en slags agent. For Hawkwood sin del var det åpenbare fordeler med å bli associert med det brittiske kongehuset, og dette gjorde at han på mange måter ble ansett for å være adelig selv. Ekte riddere så på soldater i de frie kompaniene med avsky, og det beskrev dem som en slags organisk social sosial sykdom. Dette irriterte leiesoldatene grenseløst. Og detta er med på å forklare hvorfor de vakte høyt svevende på kompaniene, slik som stjernekompaniet, og ofte krevde ting som paraduniformer som en del av betalingen i kontraktene, selv om disse sade liten militær nytte. For Håkud var altså tilknytningen til kongehuset guld verdt for omdømme hans. For Edward var Hawkwood en sikker alliert i Italien. Det var Hawkwood som først hadde foreslått dette brylluppet for Gagliasso, som hadde vært svært så positivt i forslaget. For den brittiske kongen var det en yppelig match. Han hadde nemlig lagt seg ut med pavurban etter han hadde nektet å skrive en dispensasjon slik at Edvards femte sønn Edmund kunne gifte seg med Margaret de Mahl som var enken til hertogen Abur Gund. Noe som ble ført til at Edvard hadde kunnet en allians som en av de mektigste familiene i Flandern. Grunnen til at han trengte en dispensasjon fra paven var at de to som skulle gifte seg var i slekt. Det var nesten ikke til å unngå inngifte i den europeiske adelstanden så dette var egentlig en ganske vanlig prosedyre men på grunn av press fra den franske kongen, sade hadde Paven sagt nei. Håkud, som vi har skjønt, hadde en dypere innsikt i politikk enn det en vanlig leiesoldat hadde, kjente til denne striden, og det var derfor han hadde foreslått en allianse med Visconti-familien, som var den største trusselen for Urbans plan om igjen å styre fra Roma. Som en del av ekteskapskontrakten ble det avtalt at Lionel skulle styre de engelske kompaniene, og sammen med Visconti øvde et militært press mot Paven. For Urban sin del, så ble presset fra de frie kompaniene verre og verre, og han skrev flere ganger til Hedevart for å be stoppe støtten sin til dem. Men den engelske kongen lot seg ikke rikket. Så i februari 1368 kom Urban med enda en pavlig bulle. Der det ble nektet leiesoldater gravferd på kirkegårder, og som de skulle snike seg inn på en vikslet gravplass, så måtte de graves opp igjen og fjernes. Urban var svært klar over hvorfor dette ekteskapet var i feil med å bli inngått. Man han gjorde alt som sto i hans makt for å stoppe det. Når brudefølget forlot England i april 1368 med nesten 500 menn, så var ikke dette noe ordinært brudefølget. Det var i realiteten den første delen av en brittisk herr på vei i Lombardy. Hawkwood sin tilstedeværelse i brylluppet ble derfor synliggjort. Dette var både en personlig triumf for Hawkwood, og en lange finger til paven. Milano hadde tjent seg rik på våpenindustrien sin. På grunn av gode forekomster av jernmalm og kull. En god indikasjon på hvor velstående en by var, var antallet prostituerte som jobbet der. I Paris var det et sted mellom 5-6 tusen prostituerte, ut av en befolkning på 200 tusen. I Milano var det så mange at det var en egen prostitusjonsskatt som ble brukt til å vedlikeholde bymurene. For at det ikke skulle forveksles med ærbare kvinner, fikk de ikke lov til å sette håret i en kvass, som var en vilanesisk mote der man bandt hår i fletter med bånd dekket med edelstener. Og som vi var inne på tidligere, lover mot fancy bekledning hjalp lite. I tillegg til å ha fancy frisyrer var det inn med silkekjoler, utstrakt bruk av gull og ikke minst å gå med brystene bare. Klar var rett og slett mer enn bare mote, det var ett språk. Men selv om Olde Tranget Heights, som skulle fremheve kjønnsorganerumpe, var et komisk aspekt av dette, så hadde også bekledning en mørkere side. Jøder og muslimer måtte ofte gå med spesielle klær slik at det skulle være tydelig at de ikke var kristne. For jødene var dette en gul sirkel av filt. For prostituert i Milano var det en rød trådsmang fra skuldneren som viste hvordan de tjente til livets opphold. Og denne koden var ulik fra by til by. Jeg tror min personlige favorit må være Firenze-varianten, der prostituerte måtte gå med handsker og en liten bjelle på hatten. Brylløpet til Lionel og Violante var en storslagen affære, der over hundre gjester var borsatt til en hård av tilskure. Her var alle som var noe samlet, alle som hade noe å si i Milanos politiske, kulturelle og religiøse liv, og midt iblant dem var den 13-årige bruden som denne dagen spilte en svært viktig strategisk og politisk rolle ved å forene det britiske kongehuset med den mektigste familien i Nord-Italia. Der vi har sett hvordan hungersnød og sult var en viktig faktor i denne perioden, skal vi nå se litt på det motsatte, hvordan frotsing og overdådig luksus spilte en viktig rolle for å vise fram makt og velstand. Selv enkle kjøpmenn brukte halve inntekten sin på mat. For det var enormt mye status i å kunne spise godt. Det å spise bra var på mange måter viktigere enn å være rik og berømt, og i anledning brylluppet skulle det ikke bli spart på noe. Maten ble panert med gull og safran, da man trodde at det å spise guld forlenget livet, at guld var fargen til paradiset, og ikke minst så gjorde maten gyllen og adelig. Safran var også extremt kostbart, og det å være i besittelse av dette ettertraktede krydderet var ofte et bedre utgangspunkt for å få lån i banken enn å være i besittelse av land. Safran har for så vidt fremdeles dyrt, og jeg bytter meg merke at den lokale reman har safran bak kassa sammen med legemidlene. Selve maten skulle være så eksklusiv som mulig, og her finner vi en rekke underlige retter som påfull fylt med kål og hare fylt med gjedde. Og jeg mener, jeg leste en plass, at ulvunge fylt med laks også var en rett med denne middagen. Men jeg er litt usikker på hvor jeg fant beskrivelsen av den lekkere retten. Men uansett, gullforgylt påfull med kål, da snakker vi luksus altså. I tillegg til maten fulgte de en gave til hver rett. Og her var det snakk om voldsomt eksklusive greier. Utöver nämna retten var gaven för exempel 70 hästar klädd i silke. Etter middagen skulle äktenskapet konsumeres, og det kan ikke ha varit en särskilt hygglig upplevelse för den 13 år gamla flickan. Den engelske prinsen hade brukt färden till Italien. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. ...på å ete og drikke, og han var diger og tjukk i tillegg til å være nesten 20 år eldre enn henne. Men sett fra en annen side så var ikke ekteskapelig seks ment å gi nytelse, men det var en måte å fullbyrde kontrakten mellom de to familiene på. Og utrolig nok, den tjukke prinsen klarte å gjennomføre akten. Og etter brylluppet dro han til Alba, som var hovedstaten i hans nye provins, mens Violante drog tilbake til sin fars hjem i Pavia. Ekteskapet skulle, heldigvis for violente, må vi vel kunne si, ikke være spesielt länge. For Lionel avvik med døden kun fire måneder senare. ved å spise seg i Men til tross for at det mest sannsynlige var overspising og enorme mengder drikke som gjorde at Lionel avgikk med døden, begynte engelskmennene og beskyldigvis konti-familien for gifte drap. De hade tross alt en historie med den slags. For eksempel så husker vi at tanten til Gagliasso hadde forgiftet mannen sin. Det var noe som skjedde etter en orge hun hadde vært med på på en elvebåt sammen med Nevøen som var en av hennes mange elskere. Dette rykte gjorde at engelskmennene nektet å gi tilbake områdene som hadde blitt gitt i medgift, og det flokket seg raskt til flere brittiske leiesoldater som var klare for å ta kampen mot Visconti-familien. Edvard III godkjente alt dette, men han var villig til å overgi områdene dersom det ble bevist at sønnen ikke hadde blitt forgiftet, og ikke minst, at Violante var blitt gravit. Hawkwood var ikke med på denne konflikten. Han hadde nemlig blitt tatt i fange når han på oppdrag fra Bernabo hadde vært i kamp med pavenssoldater lenge sør i Arezzo. Uten Hawkwood så rede engelske leiesoldatene ut mot Gagliasso i november 1368, noe som skulle føre til et ydmykende nedlag for italieneren som så seg nødt til å undertegne en våpenvilla. Det skulle vise seg at Violante ikke var blitt gravid etter bryllupsnatten. Og men det så Gagliasso seg nødt til å selge landområdene til Markina Manferrato i oktober 1369. Det var virkelig ingen grunn for Gagliasso å mrydde Lionel. Hans død var en katastrofe for Visconti-familien. Men prinsens død ble bondene til England og med det til leiesoldatene brutt. For Hawkwood var dette også et nedlag. Han hadde hatt ansvaret for å sette sammen livguiden til Lionel, og hans dødsfall så ikke bra ut på CV-en. Håkud hadde ingen grunn til å tvile på Gadiassos uskyld, og etter han hadde klart å skrape sammen penger til å betale løsepengene for sin egen frifivelse, tror han tilbake til Visconti-familiens tjeneste. Det er jo en åpenbar mulighet for gifte drap her, for det var en som hadde motiv, og det er paven. Hoffet til Lionel fikk jævnlig besøk av sendebud fra paven i månedene etter brylluppet, og med hans død var alliansen mellom to av pavens verste fiende brutt. Men det er noe vi aldri vil få svar på, om det da ikke finnes noen dokumenter som kan bekrefte dette i kjelleren til Vatikanen. Violante var nok lettet når ækte mannen døde, og hun skulle leve sammen med sin mor de neste ni årene før hun igjen ble giftet bort. Og denne gangen til en enda verre mann. Eller gutt, må vel si, for han var betraktelig yngre enn den dag 22 år gamle Violante bare 15 år gammel, giftet Secondotto Monferrato seg med jenta. Problemet med denne fyren var at han ble seksuelt opppisset av å kvele tjenerne sine. Det ekteskapet skulle heller ikke være spesielt lenge, da Secondotto ble drept av sine egne soldater som hade fått nok, og tog liv av ham men han holdt på å kvele en tjener. Men Violantes serie med ekteskap skulle ikke ende der. Hun ble bort til enda en tvilsam fyr, fetteren sin, før hun til barnløs i en alder av 31 år. Krigen fortsatte å rase. Bernabeu Visconti ledde herren sin fra Lombardia til Toskana og tog den lille byen San Minato, som var av strategisk verdi da den kontrollerte via Francigena, som var den viktigste handelsveien mellom Italia og resten av Europa. Byen hadde forått Firenze i 1368 og dermed stilt sig laglig til for angrep fra Bernabeu. Men Firenze ville ikke slippe taket og sendte en här til byen, hvor de ble møtt av Håkud fredagen 30. november. Akkurat når herren til Firenze skulle til å angripe, ble de forbløffet da styrkene til Håkud så ut til flykte man av huset, og de satte det etter. Men det så bare ut til at det var herren som flyktet. Håkud hadde nemlig engasjert lokale barn og utstyrt dem som soldater, mens den egentlige herren ventet likevel i et bakholdsangrep. Det er litt å tenke seg at barnen som sikkert syntes det var kult å leke soldater, begynte å løpe i panik da en faktisk her angrep dem. Og de flyktet for livet langs de sølede breddene til Arno. Og det var de å lokke herren dit som var Hawkwood sin plan. Den myke bredden gjorde det vanskelig for hesten ta seg frem, og når en ekte herren til Hawkwood dukket opp, var det en lett match for styrkene hans. Men til tross for den elegante seieren skulle byen falle for Firenze like etter. Begge armene hadde nemlig dårlig med forsyninger, og når leiesoldaten begynte å gå tomme for mat, begynte de å reide områdene rundt. Men dette ga en liten avkastning, og vinterkulla begynte å sette in. Noe som førte til at de så seg nødt til å brenne opp til de fant av invitar og møblemang for å holde varmen, og krigen ble satt på pause. I juni 1369 skulle Edvard III igjen fyre opp til mer krig, da han endret Englands våpenskjold til å inkludere det franske. Etter kong Jeanne sin død i 1364 blev tronen overtatt av Karl V, som var en langt mer kompetent regent. Karl var sykelig, og hår og neglene hans hade falt av, noe som kan indikere at noen hade forsøkt å få gifte han margenik. Han hadde også en personlig tragedi bak seg, da begge hans døttere var blitt offret for pesten. Men til tross for at han ikke var i stand til å ri på hest eller bruke våpen, så var han svært intelligent, han skulle få tilnavnet Karl den Vise. Karl klarte å drive en del av de frie kompaniene ut av Frankrike. I Burgund ble et stort antal antall eiersoldater arrestert og henrettet på ulikt vis, enten druknet, hengt eller halshugt. Og innen høsten 1366 var regionen nesten kvitt de men han hadde ikke klart å knekke dem helt, og med England igjen på krigsstilen sluttet mange av dem seg til den engelske haren. Hawkeud derimot takket nei til å slutte det hvite kompaniene til det britiske inntoget i Frankrike, og selv om noen av soldatene hans valgte å kjempe for kongen, så vakte de mest prominente leiesoldatene å få bli i Italia, hvor de allerede hadde fått fotveste. Hawkwood sin beslutning kan da bli styrt av Edvard, som ønsket å kontrollere paven som historisk hadde vært alliert med Frankrike. For når paveurbanen fordod Roma sommeren 1369 og dro til i Monte Fiasan for å slippe unna varmen i byen, fikk han besøk av det hvite kompaniet som begynte med en vanlig psykiske krigføringen, og skjøtt piler med beskjed inn i palasset og brente en stråfigur av paven. Urban synes dette ble litt i overkant mye, og han flyktet til det andre palasset sitt i nærheten av Hviterbro. Men selv om paven ble jaget runt av de frie kompaniene, så hadde Urban oppnådd mye etter han slott sig ned i Italia igjen. Etter han hade kommet tilbake hadde han oppnådd mer på noen få måneder eller legatene hans hadde klart på mange år. Men det at han fremdeles var lojal mot Frankrike var tungt for mange italiener å svelge. Det var også en torn i øyet at han ikke hadde klart å ta Perugia, som Alborons opprinnelig hadde sikret for han, men som Hawkwood hade tatt og som senere hade blitt overlatt til den romerske keiseren. Keiseren var en støttespiller av paven, men det at han hadde måttet flykte etter det misleikete feltoget gjorde at innbyggerne i byen innså at han hade lite han skulle ha sagt, og med det salgjerte de seg med sin tidligere fiende Håkud og forsøkte å bli en autonom stat. Dette falt ikke i god jord hos paven, som ekskluderte byen fra alle aspekter av kristent liv og forbød alle kristne handle med innbyggerne. Han ekskommuniserte like så godt hele byen med andre ord. Og som det var nok, nok, så startet han et korstog mot Perugia i 1370. Er det en ting jeg tar med man fra denne serien, så er det at korstog var langt mer en kun hellig krig mot Jerusalem. Her følste jo korstog i øst og vest som et rent politisk pressmiddel. Perugia svarte på dette med å sende Håkvud og kompaniet til Vittebro, hvor paven hade slott sig til i sitt andre palass. De fikk uventet hjelp fra Roma av alle steder, som hadde sendt soldater fordi de var skeptiske til paven hadde vært så lenge borte fra byen. Og i tillegg så hadde det hørt at paven hadde planlagt å sende ikke bare hodet til Sankt Peter og Paulus til Avignon, men også Jesus liklede. Så det var ikke så rart at det var sinne, altså. Barnabo og Visconti så på alt dette som en yppelig mulighet, og han sendte også herren sin mot Vittebroen. Omringet på alle kanter, så Urbansa igjen nødt til å flykte. Denne gangen tilbake til Roma, hvor de franske kardinalene gjorde det de kunne for å overbevise han om å gi opp Italia og dra tilbake til konforen i Avignon. Det var en som forsøkte å stoppe dette, og det var Birgitta av Sverige, senere kanonisert som St. Birgitta, som er en av de seks skytshelgene til Europa, sammen med blant Katarina Katharina Siena som var så glad i å drikke verk fra sår, altså. Birgitta advarte paven og sa at han kom til å dø dersom han i Italien. Men det ville ikke paven høre på. Han hade fått nok alai soldater og intrykker, og han forlot Roma i hemligheten 5. september 1370. Roma var i villrede, og anseelsen av paven var på det absolutt laveste den hadde vært siden århunderskiftet. Og han der Urban han skulle nok ha hørt på Birgitta, for kun tre måneder etter han kom tilbake til Avignon, så døde han. Og med hans dødsfall var alt arbeidet han og Alborons hade gjort for å flytte pavesettet tilbake til Roma, ødelagt. Urban skulle være den eneste paven som forsøkte å gjøre med de frie kompaniene. Og det var John Hawkwood som hadde sørget for at han feilet og til slutt måtte flykte. Det Røttefølgeren til urban var kardinal Pierre-Roger de Beaufort, som ble innsatt som Gregor XI den 5. januar 1371. Han var 41 år gammel når han ble innsatt som pave, og i likehet med den nye franske kongen så led han også av en uspesifisert sykdom. For Gregoris del innebar dette at han var i konstante smerter. I tillegg så var han en ganske anonym type, og kardinalene hadde følt sig sikre på at dette var en pave som ikke ønsket å flytte tilbake til Roma men der tok de feil. Gregory skulle føre en helt annen og langt blodigere linje i Italien. Der Urban hade forsøkt å knuse de frie kompaniene, skulle Gregory heller benytte seg av tjenestene deres. Dette var noe som sagt passet Hawkwood svært godt, og Gregoris beslutsamhet og ønske om å gjeninnsette pavesett i Roma en gang for alle skulle føre til en særs voldelig og brutal periode i italiensk historie. Gregory klarte å ta tilbake Perugia, der en sultne og utmattet befolkning ville underkastet seg paven. Men den nye paven hadde flere utfordringer. Urban hadde etterlatt seg et avignon som var i feil med å gå nedenom og hjem, både økonomisk og diplomatisk. Og skulle Gregory lyktes med å flytte tilbake til Italia, måtte først avignon gjenreises til sin tidligere storhet. Hawkwood på sin side hadde bestemt seg for at han skulle ta Pisa koste hva det koste ville. Når Giovanni Agnello ble styrtet, hadde Håkud mistet sin viktigste strategiske partner i Toskana. Og i maj 1371 samlet han en herr med mennesker som var i eksil like utenfor byen. Italia var nemlig full av mennesker som hade blitt sendt i eksil. For, om man havnet på tapernes side i en konflikt som splittet en bystat, så ble man ofte sendt i Exil. Men denne litt brukete herren Håkud hade samlet skulle ikke lyktes når de forsøkte å forsere veggene til Pisa den 26. mai og kun en håndfull menn nådde toppen før det ble oppdaget, och Håkvudd så seg nødt til å foreta en strategisk retrett, men stigende med de hylende angriperne ble dyttet ned fra bymurene, og noen av dem ble partert och hengt opp till skrekk og advarsel. För å få litt bedre hjelp enn han klarte å få fra disse omflakne italienerne i eksil, så slo han seg igjen sammen med Ambrogio Visconti, som vi husker som sønnen till Bernabo. Gregory den 11. hade rasket ihop en allianse mot Bernabo Visconti som til stadighet på raid mot kirkens områder, og som nektet å underkaste seg på skulle helst ha holdt seg ute av konflikten, men siden kirken ikke skilte mellom de to brødrene, så hade han ingen annen utvei enn å kaste seg inn i kampen, han fikk ansvaret for å ta Asti, som blev forsvart av greven av Savoy, på direkte ordre fra paven. Asti hade motstått beleiringer i årevis, og det gikk ikke stort bedre for Gagliasso, som så sa han nødt til be sin bror om forsterkninger og i juni ga Bernabeu etter og sendte 400 lanser under kommandoen til Hawkwood. Men når Hawkwood kom skulle det skje som førte til at han skiftet side. Gagliassos sønn, som het Ging Gagliassos, hadde sin debut på slagmarken i dette slaget. Han var 22 år og ble fulgt av to som på oppdrag fra hans mor skulle sørge for at han ikke skadet seg. Når Håkud med støtte fra de andre militærkommandantene gikk inn for et direkte angrep på Asti, så nektet rådgiverne til Gengaliasu så gå med på dette av frykt for at gutten skulle komme til skade eller bli tatt til fange. Og det ble for mye for Håkud, som var kjent for å kunne være en skikkelig hissepropp. At krigens strategi skulle bestemme seg av bekymrede mødre ble rett og slett for mye for ham, og med det så samlet han herren sin og fant seg en ny arbeidsgiver og det skulle være en som sørget for at krigen gikk i kirkens favor, dronning Johanna av Napoli, som var en støttespiller av paven. Og med Hawkwood på kirkens side erklærte den romerske keiseren at Lombardia ikke lenger tilhørte brødrene, og med det mistet de rettighetene til bystaten i området, noe som førte til opptøy der flere av bystatene, som Gagliasso så seg nødt til militärt. Så marsjerte Hawkwood mot Visconti, i spissen för en fransk med under Eguran de Gossi, de møtte seg et slag den 7. mai 1373. Etter noen korte treffninger drev Gingaliasso Hawkwood sin undertalje her tilbake. Han hadde altså fått lov av morra sin til å kjempe, siden var overtalje. Hawkwood på sin side hadde følt seg forpliktet til å følge orderne til Lykosi, selv mot Odds, han var gift med en av døtrene til kongen i England. Men så skulle Hawkwood sin berømte taktiske sand slå til igjen. Han rømte fra slaget med livegarden sin til den i nærheten, og der ventet de til soldaten i herren til Gingaliasso var opptatt med å fordele bytte fra slaget. Når det var tilstrekkelig distrahert, satt Haakwood i, i gang et som kom så overraskende på forsvarerne at de flyktet mannen av huset. Gingaliasso ville ha blitt tatt i fange, om det ikke var for at soldaten hans beskyttet han og klarte å skaffe til veien en utvilt hest, så han kunne ri hjem til mammaen. flyktende Gingaliasso på vei hjem, så gir vi oss for denne gang. I forrige episode sa jeg at jeg forventet at dette skulle bli näst siste del. Men slik det ser ut nå, så er det alt for mye å ta her, så dette blir en ser serien forventet. Til stor glede for dere som elsker middelalderhistorie, og sikkert til bitter frustrasjon for de som venter på flere historier fra vår nære samtid. Det er litt pussy det da. En serie jeg husker som stikk motsatt er Satans menighet, og jeg var bombesikker på at jeg hadde nok materialet til å lage en dobbelt så lang serie. Men det skulle visa, seg at det var for lite kjøtt på beina i LaVeis tvilsomme biografi. Hver gang jeg dykker ned i denne epoken, så slår det meg hvor komplisert det hele er. Vi ser jo i denne episoden hvordan maktbalansen i hundreårskrigen kunne snu seg på grunn av småting, som for eksempel en mor som var bekymret for sin sønn selv om det vel kan tenkes at Hawkwood hadde planlagt å gå over til kirkens side, om det så ut til det var det som lønte sig. Og så, helt ta på slutten, så må jeg bare si at «Vam og Vennerø» er litt som malaria for mig. Jeg blir liksom aldrig helt kvitt fascinasjonen for filmografien til de to perlene av norske filmskapere. Og det er spesielt den neste siste filmen, «Lakke», som med sin ekstreme symbolbruk har fengslet mig årvis. Og nå fikk jeg plutselig litt lakkefeber igjen, og jeg begynte å grave litt i lakke-merch. Og da endte jeg opp med to juveler til Vam og venner og samlingen min. filmmusiken til lakke på kassett, og ikke minst, boka filmen er basert på «Gutten som kunne fly» av Per Knudsen. Denne boka skulle visa seg, og ikke bare innfri forventningene, men det viser sig at filmen er ekstremt tro mot boka. Noe som gjør at den nå er i besikkelse av en bok med regnspikket Hva må vennere-dialog. Noe jeg kommer til å plage mine nærmeste med i årene som kommer. Så här på tampen ska dere få et lite utdrag slik at dere forstår hva for en fantastisk, kulturell, glemt skatt jeg har klart å slå kloa i. Det ble måneskinsnatt, og det lå tett inte til hverandre i båten, med teltet som et diger täppe over soveposene. Så tett at lakket våknet da faren holdte seg frem og reiste seg. Ikke for å tisse, men for å kle bukser og skjorter og sko og en varm genser på sig og hive noen ting i en bag og skreve på land och gå inn i skogen, som nå var svart. Han forsvant in i en sprekk i den. Lakke kunne ikke sove. Han prøvde å si til seg selv slik han gjorde når han våknet midt på natten og trodde han hade sett noe farlig, at det bare var en drøm. Denne gangen var det ingen drøm. Hvordan han enda vred på sig fikk han måne rett i ansiktet steinene på land, fulle av skygger, skjærene på sjøen, bøyene lik sjøorme som stakk lange, tynne hoder opp av vannet, et lys som blinket rødt langt ute, skogen som trakk pusten. Alt levde og vre sig og krøp. Han måtte holde øynene oppe, så den nifse ikke kunne snike sig in på kaste seg over ham. Og månen fikk øyne og munn, mest mun og noen skrek i skogen, lavt som om noen fikk ei hånd lagt over munnen, og han prøvde å ikke tenke på faren der inne. Enda, han ble mer og mer sikker på at han var blitt drept.» Og tanken fikk det til å revne et sted in i han, og trærne og steinene og blinklyse og månen raste mot han, og han tänkte «Far er død!» Noen stakk en kniv i ham, og nå er han død. Han vekket moren. «Far er død!» sa han. Og hun ropte forstyrret «Hva er du sier?» Han sa «Far er død i skogen!» Og hun «Hvor er han?» Hun reiste seg så bråttet at båten krenget, og en falt. I månelyset kunde Lakki se det at det pipplet bro fra kneet hennes. Hun gråte ikke, men pep som en liten ful. «Hans!» ropte den, men den versle stemmen kunne ikke slåss mot den store, tykke natten. «Var de våken? kunde se at han gikk?» spurte hun og presset Lakki hardt mot brystet. «Han gikk inn i skogen!» sa Lakki. Och enda! Enda er det to netter til fullmåned!» visket moren. såg du noe annet?» «Han pakket en veske og gikk!» «Hans!» ropte den igjen og bet seg leppen. «Vi må ikke rope! Natten kan straffa oss! Gud, så uhyggelig!» Og det var et lite utdrag fra «Gutten som kunne fly» av Per Knudsen. Utgangspunktet for kultklassikeren Lucky «Gutten som kunne fly» av Bam og Vennerø. Og med Lucky så er det på tide for meg å avslutte denne episoden. Jeg vil som vanlig takke alle Patreons for støtten dere gir meg måned etter måned. Det er dere som gjør det mulig å fortsette å arbeide med talkyprat. Og jeg må si at jeg skulle ønske flere sluttet seg til denne gruppen, så jeg fikk muligheten til å bruke enda mer tid på podcasting. Nå står sommeren for dør, og det finnes vel knapt nok noen bedre måter å møte verden på enn i en tokeprat t-skjorte eller med et tokeprat munnbind. Så ta turen gjennom tokeprat.com og se vad som er tilgjengelig av merch der. Jeg selger var ikke lakke i kassetter, men man kan jo ikke ha alt heller. Så fram til neste episode gjenstår det bare å si på igjen her.